0: Dzień dobry Państwu. Witam Was w rozmowie o szczęściu, nadziei i wciąż o, niestety, ale koronawirusie. Do tej rozmowy zaprosiłem Joannę Hejtman, zresztą po raz kolejny, Psycholog, socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie SWPS, jest też promotorką idei sensotwórczości, czyli nowego podejścia do pracy konsultingowej do rozwoju i do zmian. Joanno, bardzo dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia.
1: To ja dziękuję, naprawdę bardzo mi jest miło, że mogę, mogę z Wami rozmawiać, mogę z Państwem rozmawiać.
0: Jakie czynniki obecnie kształtują tę naszą koronawirusową rzeczywistość? To znaczy, czy my wciąż jesteśmy zmobilizowani, a jeśli tak, do, to do czego? Albo odwrotnie, być może coś już nas demobilizuje do pozostawania w odosobnieniu.
1: Troszkę jesteśmy tak pomiędzy, czyli pomiędzy tą mobilizacją, która była powodowana przede wszystkim takim poczuciem zagrożenia, które przełożyło się na rozsądne, przynajmniej tak uważaliśmy, zachowanie, które miało przynieść określony skutek. Tymczasem ten okres takich właśnie obostrzeń izolacyjnych się kończy. Więc z jednej strony patrzymy z pewnym niepokojem i nadzieją w przyszłość. Uważamy, że już taka mobilizacja stuprocentowa nie jest konieczna, ale też pewną już demobilizację powoduje raz zmęczenie, bo to, to była mobilizacja, którą tak w naszym umyśle poukładaliśmy sobie, że jednak jest krótkoterminowa że jesteśmy skłonni do różnych wyrzeczeń, ale właśnie krótkoterminowo, aby uzyskać pewien efekt. I teraz my do końca nie wiemy, czy ten efekt został uzyskany, czy nie, dlatego, że z tą mobilizacją jest też związane, na ile my mamy informacje, taki feedback od, od rzeczywistości, że to, co robimy, przynosi efekty, a tymczasem wydaje się, że trochę jest to niekonsekwentne, trochę niespójne i to też niestety powoduje oprócz niepokoju pewną demobilizację.
0: Nazywałbym to nawet takim światłem w tunelu, do którego ludzie lgną po tych ciemnościach odosobnienia. Mówię oczywiście w sposób przenośny. Natomiast czy to nie jest właśnie zbyt zwodnicze, bo wydaje mi się, że ci, którzy mają jakoś dalej posuniętą refleksję niż tylko dotyczącą bieżącego dnia, bieżącej godziny sytuacji, mogą pomyśleć, że no właśnie, coś się dzieje, ale to chyba jeszcze nie jest to, to nie jest ten świat, do którego chcielibyśmy powrócić, w pełni bezpieczni.
1: To nie mamy w ogóle takiego przekonania, myślę ogólnie rzecz biorąc, że to jest rzeczywiste światło w tunelu Nawet można się zastanawiać, czy to nie jest tylko jakieś złudzenie optyczne Bo najnormalniej w świecie nie mamy takiego przekonania, które byłoby zakorzenione w faktach, w danych To byłoby nam łatwiej powiedzieć tak, że to już jest taki moment, kiedy możemy się otwierać na cokolwiek Tam nas czeka w tym świecie zewnętrznym Tymczasem nie jest to zakorzenione w faktach na tyle, żebyśmy mogli dać temu nie tyle wiarę, co po prostu zaufać, a prawda jest taka, że my mamy w sobie oczywiście bardzo dużo obaw związanych z tym wyjściem do zewnętrznego świata, z tym, jak ma wyglądać nasze życie teraz, nasza praca, nasze życie społeczne i te obawy byłyby mniejsze, gdybyśmy mogli jakoś tej rzeczywistości zaufać, a tymczasem nie wiemy na jakiej podstawie tej rzeczywistości mamy ufać, stąd jest bardzo wielu z nas taki konflikt wewnętrzny, z jednej strony oczywista jakaś chęć poczucia ulgi, związana właśnie z tym, że te restrykcje już tak nie muszą być surowe, a z drugiej strony bardzo silnych obaw, na jakiej podstawie tak naprawdę my mamy tej rzeczywistości zawierzyć. Widzę, że niektórzy po prostu próbują sobie jakoś sami to regulować w znaczeniu takim, tworzyć sobie własne zasady, tak? Co robię, czego nie robię, co naprawdę muszę, co chcę, z pewną ostrożnością.
0: Czyli można by powiedzieć, że o ile wcześniej że żywiliśmy obawy dotyczące tego, jak jest teraz, to akcent przesuwa się odrobinę na zewnątrz i też w stronę przyszłości, czyli jak w ogóle będzie wyglądało to życie nasze, no właśnie, za, za dzień, dwa, trzy, cztery, jak będą wyglądały nasze wakacje czy jesień.
1: W zupełnie oczywisty sposób, bo jakoś bardzo szybko też myślę, że potrafiliśmy sobie poradzić z tą sytuacją za staną wytworzyć pewne nawyki, przeorganizować nasze życie, my w tej chwili prowadzimy z profesorem Żyliczem z SWPS takie badanie, Polacy w trudnych czasach i rzeczywiście tam ogromny procent na, na pytanie, czy i dobrze sobie poradziłeś, poradziłaś z tą sytuacją, odpowiada, że tak, czyli taką codzienność zorganizowaliśmy sobie względnie szybko. Natomiast I rzeczywiście takie skupienie na tu i teraz właśnie mobilizacyjne dominowało. Natomiast w tym momencie, kiedy wiemy, że ponownie nasza sytuacja się zmienia i teraz tak, nie jest ona taka, że wracamy jeden do jednego do tego, co było, to oczywiste, nie jest już taka jak w tym okresie mobilizacyjno-izolacyjnym, że go ta nazwę, to właściwie jaka ma być. Także ta niepewność nie musi wynikać z jakiegoś lęku, strachu, tylko z pewnej nieokreśloności tej tej rzeczywistości. Czy to ma być jakaś hybryda na przykład, tego, że ja pracuję w domu, a trochę pracuję w biurze. Czy mam jednak zostać przy pracy domowej, czy całkowicie już pogodzić się z myślą, że organizuję sobie teraz jakoś bezpiecznie tę pracę biurową. Podobnie z różnymi rzeczami właśnie wspomniałeś. Wakacje, czas wolny, spotkania z innymi osobami. No i nie ma na to jakiejś jednej dobrej wskazówki, o tyle, że ja wrócę do tego jeszcze. Mamy też niewystarczające zakotwiczenie w faktach i danych, które by nam podpowiadały, stały się takim przewodnikiem po nowej rzeczywistości.
0: Skoro tutaj doświadczamy deficytu właśnie danych i też przewodników, czy też autorytetów, liderów takich kości, no to człowiek radzi sobie chyba w sposób dostępny, czyli sposobami, które sam wytwarza. No i właśnie o to chciałbym Cię teraz podpytać. To znaczy, czy może nam pomagać taka zwykła nadzieja po prostu? Jeśli tak, to w ogóle czym jest nadzieja w psychologii?
1: No właśnie, powiedziałeś, że zwykła nadzieja. Jest to pewnego rodzaju nie, niezwykła umiejętność człowieka z punktu widzenia psychologii, broń Boże, nie jakaś kura optymistyczna naiwność, ale zdolność do wyobrażania sobie, że mm, rzeczywistość, w której funkcjonuję jest dobra, to znaczy może się w niej wydarzyć coś dobrego, może mieć pozytywne właśnie szereg różnych trudów i wysiłków, może mieć pozytywne zakończenie. Nawet w takich sytuacjach, kiedy jeszcze rzeczywistość wcale tego nie popiera. Czyli jest to pewnego rodzaju rzeczywiście takie założenie, które robimy, ale jak się okazuje, ono jest niezwykle pomocne, ono jest niezwykle konstruktywne, czyli pomaga nam działać w trudnych sytuacjach. Kiedy pytaliśmy też w tym naszym badaniu, prowadzałem przez razem z profesorem Żyliczem o to, czy ludzie odczuwają nadzieję, czy czy są w stanie patrzeć z nadzieją w przyszłość to proszę wyobraź sobie, że ponad 70% respondentów, to jest naprawdę bardzo dużo odpowiedziało, że tak, tylko 10% że nie, że tak, że że patrzy z nadzieją w przyszłość A pytanie o to, co tą nadzieję im daje, czyli pozwala taki stan właśnie umysłu zachować, to były bardzo różne rzeczy. Od tego, co jak niektórzy określają, moja własna postawa. Bo tak to się też w psychologii określa, to jest własne nastawienie. Nawet wtedy, kiedy nie jest karmione niczym z zewnątrz, a inni wskazywali na pewne sposoby działania, takie jak, 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 u, jak u, określanie sobie jakichś, jakichś celów, ich realizację. Oczywiście mnóstwo ludzi zakorzenia tą nadzieję w innych osobach, w relacjach, w bliskich, ale też w, w rodzinie właśnie w i takim, w takim przekonaniu, że To minie, czyli że jest jeszcze jakaś inna rzeczywistość nie tak trudna, z którą sobie radzili. Więc tak, jest mnóstwo badań, które to pokazują, że to ogólne przekonanie, które właśnie w psychologii nazywamy nadzieją, pomaga nam funkcjonować stabilnie w trudnych czasach.
0: Ale jednak chciałbym popytać się o to, czy ta nadzieja dawkowana w dużych ilościach nie zaczyna nam po prostu szkodzić. To znaczy owszem, zgadzam się, że jestem w stanie w to uwierzyć i zrozumieć to, o czym powiedziałaś, że ludzie podbudowani swoją postawą, że przeszliśmy przez coś, przez tą pierwszą fazę koronawirusa, to nam daje silną podstawę do tworzenia nadziei, ale czy ona nam nie zacznie przeszkadzać w takim sensie, że będzie nas oszukiwać, że jednak ten świat wcale nie jest taki fajny, że już tam na zewnątrz te domowe sposoby się niestety ale nie sprawdzą.
1: Tak, znaczy to już wtedy właśnie przekracza to co w psychologii się nazywa nadzieją, bo to już byłoby pewnego rodzaju iluzją, która nie pozwala sobie radzić z rzeczywistością. Dlatego, że nawet wtedy kiedy te nadzieje mamy, to to polega na tym, że my ją mamy w odniesieniu do przyszłości i jednocześnie mamy realistyczny ogląd wyzwań, trudności czy zagrożeń nawet tu i teraz. Inaczej byłoby to zupełnie dysfunkcjonalne, więc to jest ten paradoks, który jest w tym, że ja mam takie nastawienie mówiące o tym, że to wszystko może się potoczyć dobrze, ale nie tak, że samo i nie tak, że przy ignorowaniu tego, z czym się teraz zmagam. Całe siły jednak idą na to, że się zmagam, ale jest mi łatwiej się zmagać właśnie dlatego, że mam te nadzieje, więc to jest taka kalkulacja naszego umysłu, która jest ostatecznie zdrowa.
0: A teraz spróbuję porozmawiać z Tobą o szczęściu, wyciągnąć z Twojej bogatej skarbnicy wiedzy i doświadczenia coś na temat szczęścia. To to zresztą chyba wcale się nie dziwi, skoro, skoro jesteśmy już tak blisko, bo od nadziei do szczęścia chyba, wydaje mi się, droga jest już krótka. Czy w takich czasach, jakie mamy teraz, które no trochę wstrząsnęły na naszym postrzeganiem świata i też swojego miejsca w tym świecie w ogóle można myśleć o szczęściu i w ten sposób niejako oswajać się z nową sytuacją
1: To nie jest wcale takie dziwne pytanie i o czym chciałabym powiedzieć, że to, czego doświadczyliśmy, czyli pewnej deprywacji naszych potrzeb, tak różnych bardzo takich prostych, paradoksalnie u wielu osób też doprowadziło do takiej refleksji, co mi daje radość i co mi daje ogólne poczucie szczęścia. Że niekoniecznie to są rozliczne przyjemności, ale na przykład właśnie kontakt z bliskimi, uzyskiwanie pomocy, dawanie pomocy, angażowanie się w coś, co ma głęboki sens, bo też pytaliśmy naszych respondentów o o, o różne akcje pomocowe, które podejmowali i wielu z nich się w to angażowało. Jest taka koncepcja szczęścia, która mówi, że ono nie polega tylko na doznawaniu przyjemności, czyli ten element taki hedonistyczny, on jest bardzo krótkotrwały. Coś daje nam przyjemność, ale za chwilę już ta przyjemność znika, pragniemy czegoś więcej. To jest trochę charakterystyka naszego na przykład konsumpcjonistycznego, że tak nazwę, świata. Więc zachęcani przez, nie wiem, reklamy, przez no, jakby ten, 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 ten świat zewnętrzny korzystaliśmy z tych różnych przyjemności, nie znajdując koniecznie w tym owego poczucia szczęścia czy spełnienia. Teraz to zatrzymanie i ograniczenia spowodowały, że zaczęliśmy je dostrzegać właśnie w tym, co, jak pokazują psychologowie, jest prawdziwym korelatem szczęścia, czyli na przykład bliskie relacje, czyli na przykład zdrowie fizyczne, czyli na przykład kontakt z naturą. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie, ale to są rzeczywiste korelaty poczucia szczęścia. Teraz myśmy to zaczęli na różne sposoby odkrywać, no tak mówiąc trochę padaksalnie, kiedy nam zabrakło. Jest też inna koncepcja takich emocji przeciwstawnych, która mówi, że my jako ludzie, gdzie funkcjonujemy w takiej homeostazie pomiędzy jednym a drugim stanem emocjonalnym. Czyli na przykład, jeżeli czujemy Wiem, zmęczenie, jakieś trudności, to potem przeciwstawieniem tego jest na przykład ulga i poczucie szczęścia. tak Słynny efekt taki euforyczny biegacza, który najpierw ma ten ból i wysiłek, a potem, prawda, bardzo silne poczucie właśnie szczęścia i spełnienia. Więc trochę też taki paradoks związany oczywiście też z tą ulgą. Tak? Trudność, stres, wymagająca sytuacja, a teraz na przykład po prostu, no, Mogę sobie właśnie wyjść do tego przysłowiowego parku czy lasu i nagle co do, czego doznajemy? Poczucia szczęścia, więc mówię i o takiej jednorazowej emocji, ale też o tym głębszym, gdzie z kolei mówi się, że to właśnie poczucie sensu, bycia zaangażowanym w czymś, co ma sens, że to bardzo mocno buduje takie z kolei trwałe poczucie szczęścia. więc Bardzo to dziwnie może wyglądać. Oczywiście nie ignorujmy tego, że też wielu z nas się znalazło w trudnych sytuacjach życiowych, tak zupełnie prosto i banalnie. Mam na myśli pracę, mam na myśli wiele takich obszarów życia, które uległy, jeśli nie destrukcji, to ogromnemu zamieszaniu i to oczywiście nie przyplawia nas ani o radość, ani o poczucie szczęścia.
0: I tutaj właśnie chciałbym podpytać o sytuacje niekomfortowe, czy też, gdy przekroczymy granice szczęścia i nieszczęścia, no właśnie ktoś może się czuć nieszczęśliwy, pozbawiony normalnego trybu pracy, czy wręcz już pozbawiony pracy, jak nie dać się wciągnąć na tę ciemną stronę ulicy? To znaczy, jak postępować w rzeczywistości, która właśnie jest niestabilna, nieprzewidywalna, gdzie nie jesteśmy pewni, czy osoba, którą spotkamy, nie jest nosicielem koronawirusa, być może nawet sama o tym nie wie, jak po prostu odnaleźć się w tych nowych warunkach życia, indywidualnie i społecznie.
1: To jest bardzo szerokie i, 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 wiesz, i takie bardzo trudne też pytanie może nad całą rozmowę, może to się będzie w ogóle nam pokazywało z czasem też, jak jak sobie radzić, też jak te okoliczności będą bardziej dla nas zrozumiałe, bo pierwsze, co potrzebujemy, żeby sobie poradzić z, z jakąś rzeczywistością turbulentną, zmienną, to jest jakiś rodzaj objaśnienia tej rzeczywistości, jakiś rodzaj objaśnienia nasz Nasz umysł, żeby się uspokoić i nie być tylko w emocjach, potrzebuje jakieś, no, tak, to, to słowo wyświetlane takiej narracji, jakiejś opowieści, która pozwoli zrozumieć tą rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz, tego nam potrzeba i myślę, że tutaj różne źródła wiarygodne wiedzy pewnie są przydatne i też to, co tutaj robimy, być może również. Po drugie, też nasz umysł się uspokaja i możemy działać w w zmiennych, niepewnych okolicznościach, kiedy w pierwszej kolejności zajmujemy się tym, na co mamy wpływ. Na co mamy wpływ, bo oczywiście na mnóstwo rzeczy nie mamy, ale na co mamy? Właśnie na to, jak bezpiecznie my się zachowujemy, o jakie reguły my dbamy, co wybieramy, w sensie gdzie się udajemy, gdzie rezygnujemy z tego, że się udajemy skupianie się na tym, na co ja mam wpływ bo, bo, bo reszta jest poza mną. Więc to są chyba takie małe też kroki. Ja nie ukrywam, że wielu też moich klientów odczuwa po prostu autentyczne, no, takie napady prawie lęku panicznego w momencie, kiedy ma powrócić do nie wiem, pociągu czy, czy tramwaju, w którym bardzo już dawno nie, nie, nie podróżował, a kojarzy się to ewidentnie właśnie z zagrożeniem. Więc to też będą takie małe próby oswajania tego niepokoju, Czasem po prostu, no naprawdę, małymi krokami, no, wychodzę do sklepu, potem jadę tramwajem i, ta, i, i, i tak dalej, a potem wracam na przykład do biura i powoli to oswajam, ale cały czas koncentrując się na tej własnej ostrożności, na własnym bezpieczeństwie no i nieuruchamianie właśnie przesadnych takich scenariuszy czarnych, to jest też taka umiejętność zatrzymania, kiedy czuję, że ten mój umysł już pędzi w, w jakieś katastroficzne scenariusze, to na pewno nie pomoże.
0: Zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś i to przyznam szczerze, że przemawia do mnie to bardzo, to skupienie się nad tym, co rzeczywiście mogę, co jest w zasięgu mojej woli, mojego działania, czyli de facto takie, taka refleksja na temat siebie i swojego miejsca w świecie. Gdyby to się udało na poziomie społecznym, myślę, że przeszlibyśmy właśnie na tym poziomie taką pozytywną kwarantannę, bo przecież my często w życiu spotykamy się z zainteresowaniem życiem innych, że to skupienie na swoim życiu jest w ogóle odstawione w bok, to ludzie interesują się tym, jak żyją inni i ich chcą poprawiać. A tutaj mówisz o o tym pierwszym kręgu zainteresowania, czyli ja interesuję się sobą i i tym, jak funkcjonuje w świecie.
1: Nas bardzo zaskoczyło też podczas tych, tych badań, jak Polacy sobie radzą w trudnych czasach, to, że od, było bardzo dużo odpowiedzi pozytywnych na pytanie, czy, czy, czego się, czy czegoś się nauczyłeś podczas tej, tego, tego okresu izolacji. Czy czy wyniosłeś z tego jakąś wartość i okazuje się, że naprawdę dla bardzo wielu osób właśnie to skierowanie się ku sobie, ale nie egotyczne, nie egoistyczne, nie narcystyczne Tylko bardziej refleksyjne i bardziej takie spotkanie się ze sobą w trudności, w smutku, w lęku, w niepokoju Dało ludziom w wielu obszarach życia pewną klarowność co do nie wiem, tego, co potrzebuję, a czego, z czego mogę zrezygnować, co jest dla mnie naprawdę ważne, jak wyglądają moje relacje. Bardzo wiele ciekawych odpowiedzi, właśnie takich trochę w charakterze co odnalazłeś w tym czasie, odnalazłam drogę do siebie. Taką pamiętam odpowiedź, która była dosyć taka istotna. Ona jest oczywiście ogólnie enigmatyczna, ale można sobie też wyobrazić, że my odkryliśmy też yy, yy, Być może również na przykład też i pomagając innym i radząc sobie w tych okolicznościach, to tą świadomość, że nasz potencjał jest większy nawet niż sądziliśmy. To jest pozytywne.
0: I wreszcie jeszcze zapytam Cię o to, jak długo może trwać ten pozytywny impuls, bo ja ostatnio zastanawiałem się też nad teorią basenów przyciągania bodajże Ryszarda Praszkiera, psychologa społecznego, który mówił o tym, że Owszem, można kulkę wyciągnąć z dołu, z dołka, w którym jest, ona wyskoczy z niego, ale będzie jak w ruletce krążyć i ma szansę na to, żeby z powrotem znaleźć się właśnie w tym dołku. Natomiast cała sztuka polega na tym, żeby znalazła inny basen przyciągania, czyli znalazła inne pole działania i no no właśnie, ulepszyła siebie. Tą kulką oczywiście jesteśmy my. Czy nasza praca też powinna polegać na tym, że w momencie wytrącenia z, z rytuałów dawnej codzienności, teraz, kiedy jesteśmy mocniejsi, panie są mocniejsze, pobudzone, żeby teraz wytworzyć, wykreować taki bacen przyciągania, który nas po prostu lepszy będzie tym nową rzeczywistością dla, dla nas. To o to chodzi.
1: To jest, to, jest świetne, to jest świetne pytanie, bo oczywiście wielu psychologów, socjologów i różnych osób zadaje sobie pytanie, czy świat się zmieni i my się zmienimy teraz w związku z COVID-em. I dokładnie jest tak, jak mówisz. Jedna odpowiedź mówią, tak, bo teraz my przejdziemy przez tą górkę, tak? Byliśmy w jakiejś stabilizacji, w jakiejś jednej rzeczywistości, przeskoczymy przez ten, przez ten okres trudności i w, i w zupełnie nową jakiś świat wejdziemy. Ale druga odpowiedź jest nie, dlatego że, gdzie jest ten basen przyciągania, ten atraktor, gdzie on się znajdzie? Być może, właśnie po takich dużych wahaniach, że że odnaleźliśmy nowe nawyki, nowe myślenie, nowych siebie, no po prostu najsilniejszym atraktorem było to, co będzie to, co było. Będzie znowu pewien bieg, będzie znowu pewna rywalizacja, będzie znowu pewnego rodzaju skupienie się na na braniu, na konsumowaniu, ponieważ ponieważ to będzie podbijane zewnętrznie. To będzie w naszej znowu, będzie w naszej przestrzeni i, 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 i wtedy tak się stanie: że się nic nie stanie. Więc pytanie, co by mogło być tym nowym atraktorem, dlatego że tutaj musiałoby się chyba dużo zmienić w przestrzeni politycznej, w przestrzeni społecznej, no ogólnie rzecz biorąc biznesowej, w przestrzeni naszej, naszej pracy i, 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 i zarządzania tą, tą pracą. Więc jeśli w tych miejscach powstałyby te nowe atraktory, to my jesteśmy gotowi.
0: I Jeszcze zapytam Cię tylko i wyłącznie o to, Jaką nową przyjemność odkryłaś dla siebie w ciągu czasu, kiedy się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy?
1: Naprawdę chcesz wiedzieć?
0: Tak, bardzo proszę.
1: Kupiłam sobie hulajnogę. Pierwszą w życiu dla dorosłych.
0: W takim razie obiecaj mi proszę, że przy naszym kolejnym spotkaniu pokażesz nam co najmniej rączkę tej hulajnogi, która która będzie oparta o biurko przy którym mieliśmy przyjemność gościć się i chciałem w ten sposób podziękować bardzo za dzisiejsze spotkanie.
1: Życzmy sobie spotkań i takich, ale może też już ich, też i tych bezpośrednich twarzą w twarz, nie tylko monitora komputera. Dziękuję pięknie.